0: معماران سلح اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران صلح. سی زبانان دوست داشتنی درود به شما به معماران صلح خوش اومدین. برنامه ای که میپردازه به زنان و مردان و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردن و فکر میکنن و برای اینکه به یک همچین جهانی برسیم قدم‌های بزرگی برداشتن و برمیدانند من هم من عبدی هستم لطفا با من همراه باش این هفته سال 2004 وانگاری موتا ماتای، قسمت 3 شما که شنونده ثابت معماران صلح هستین میدونید که دو قسمتی هست که من به زندگی خانم وانگاری موتا ماتای میپردازم نخستین زن آفریقایی برنده جایزه نوبل صلح اولین زن شرق آفریقا که مدرک دکترای رشته آناتومی دام پزشکی گرفته و فعال سیاسی و محیط زیست. در برنامه پیش من به مشکلات زندگی ماتای، مشکلات سیاسی که در کنیا باهاشون روبرو شد، فعالیتاش در زمینه محیط زیست، به خصوص اولین تلاشاش برای ساخت کمربند سبز در کنیا صحبت کردم و گفتم که او صلاحیتش برای شرکت در انتخابات مجلس رد شد و چون برای انتخابات از دانشگاه استفاده داده بود، دانشگاه خونه‌ای که به او داده بود رو هم پس گرفت. پس ماتای به خونه‌ای که سالها پیش خریده بود نقل مکان کرد و همزمان که دنبال کار می‌گشت، بر فعالیتش در شورای ملی زنان کنیا متمرکز شد. او در طول فعالیتش در این شورا با ویلهم السورد، مدیر اجرایی جامعه جنگلداری نروژ آشنا شده بود. ویلهم علاقمند بود که با جنبش کمربند سبز همکاری بکنه. پس به ماتای پیشنهاد داد سمت مسئول هماهنگی رو بپذیره. پس ماتای شغلی به دست آورد که مکمل سمتش بود در شورای ملی زنان کنیا شورایی که بر پایه ایده های ماتای معتقد بود مشکل اصلی کنیا نابودی محیط زیسته خلاصه ماتای در کنار شراکت با جامعه جنگلداری نروژ از صندوق داوطلبانه سازمان ملل برای زنان سرمایه اولیهای دریافت کرد و این کمک مالی این امکان رو به وجود آورد تا جنبش گسترش پیدا بکنه، کارکنان بیشتری رو برای نظارت استخدام بکنه و بتونه همچنان به زنانی که در سراسر کشور نهال کاشتن و حتی مردان و پسرانی که تعداد کاشت نهالها رو ثبت میکردند هم حقوق پرداخت بکنه. <تصفيق> درست وقتی جنبش کمربند سبز داشت در کنیا جون میگرفت و گسترش پیدا میکرد سازمان ملل سومین کنفرانس جهانی زنان رو در نایروبی برگزار کرد و در جریان کنفرانس ماتای سمینارها و سخنرانیهایی رو ترتیب داد تا فعالیت جنبش کمربند سبز رو توضیح بده او نمایندگان سازمان ملل رو برای بازدید از ها همراهی کرد و با رئیس صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان و نخستین دستیار زن دبیر کل سازمان ملل ملاقات کرد. خلاصه این کنفرانس به افزایش کمک مالی به جنبش کمربند سبز کمک کرد و باعث شد جنبش حتی به خارج از کنیا هم گسترش پیدا بکنه و با همراهی و کمک سازمان ملل متحد جنبش به سراسر آفریقا نفوذ پیدا کرد و به تأسیس شبکه کمربند سبز پان افریکا تبدیل شد طی سه سال بعد چهل و پنج نماینده از پونزده کشور آفریقایی به کنیا سفر کردند تا چگونگی راه اندازی برنامه های مشابه در کشورهای خودشون رو برای مقابله با بیابانزایی، جنگل بحران آب و گرسنگی در مناطق روستایی یاد بگیرند. دولت کنیا هیچگاه با وانگری موتا ماتای برنده جایزه نوبل صلح سال 2004 خوب نبود. رژیم تکهزبی کنیا در نیمه دوم دهه 1980، ذدیت خودش را با جنبش کمربند سبز و شخص ماتای شروع کرد. دولت قانونی وضع کرد که گرد همایی گروه های بیش از نه نفر بدون مجوز دولت را ممنوع اعلام کرد. در عوض، جنبش کمربند سبز فعالیت‌های های خواهی رو از قبیل نامنویسی افراد برای رعیدهی در انتخابات و پافشاری بر اصلاحات قانون اساسی و آزادی ویان آغاز کرد. همچنین در اکتبر 1989 ماتای از برنامه ساخت مجموعه شست ای کنیا تایمز میدیاتراست در پارک اوهور مطلع شد. این مجموعه قرار بود دفتر اصلی روزنامه کنیا تایمز یه مرکز تجاری تالار کنفرانس، گالری ها، مراکز خرید و پارکینگی با ظرفیت 2000 ماشین رو در خودش جای بده راستش درست متوجه نشدم که دلیل مخالفت ماتای با این پروژه چی بود اما حدث قریب به یقین اینه که این پروژه باعث می شده محیط زیست ضربه بخوره خلاصه ماتای در مخالفت و برای جلب پشتیبانی نامه های زیادی نوشت به دفتر ریاست جمهوری کمیسیون شهر نایروبی وزیر محیط زیست و منابع طبیعی یونسکو و خیلی جاهای دیگه دولت از این نامه ها به شدت عصبانی شد و مقابله به مست کرد دولت در رسانه ها ماتای رو زنی دیوونه خوند و اعلام کرد که از این پروژه که پروژه بسیار با و زیباست ترها تنها تعداد شماری نادان میتونن چشم پوشی بکنن همچنین پارلمان اقدامات ماتای رو غیرقابل قبول خوند جنبش کمربند سبز رو سازمانی ساختگی و اعضای اون رو دسته زنان مطلقه خطاب کرد علیرغم اعتراضات ماتای بالاخره ساخت مجموعه در نوامبر 1989 کلید خورد ماتای از طریق دادگاه هم نتونست جلو پروژه رو بگیره و حتی رئیس جمهور در توهینی آشکار کسانی که مخالف پروژه بودند رو به کسانی تشبیه کرد که در مغزشون کرم هست. رئیس جمهور موآ در حین یک سخنرانی به ماتای پیشنهاد داد زن شایسته در فرهنگ آفریقایی باشه، به مردها احترام بذاره و ساکت باشه. دولت همچنین به زور دفتر کار ماتای رو تخلیه کرد و لاجرم جنبش کمربند سبز به خونه ماتای منتقل شد اما دولت همچنان دستبردار نبود و به بهانه حسابرسی سعی کرد جنبش رو تعطیل بکنه و علیرغم رغم اعتراضات سرمایه‌گذاران خارجی در ژانویه 1990 این پروژه رو لغو کردند در ژانویه 1992، ماتای و دیگر فعالان طرفدار دموکراسی لیستی پیدا کردند که در اون نام افرادی که قرار بود ترور بشن وجود داشت که اسم ماتای هم تو لیست بود. این اطلاع در رسانه ها منتشر شد و طرفداران دموکراسی دولت رو بیکفایت خوندن و خواستار برگزاری یک انتخابات عمومی شدند. در اواخر همون روز انتشار این خبر، ماتای متوجه شد یکی از همکارانش در جنبش کاربند سبز دستگیر شده پس او هم که احساس خطر کرده بود در خونش به نوعی سنگر گرفت پلیس خونه رو محاصره کرد و بعد از سه روز به زور وارد خونه شد و ماتای و دیگر فعالان دموکراسی خواه رو دستگیر کرد و اونها رو با پخش شایعات مخرب فتنگر و خیانتگر نامید ماتای و دیگران بعد از شکرد در جلسه دادگاه با تودیه وسیقه آزاد شدن و سازمان المللی. و 8 سناتور آمریکا از جمله الگور و ادوارد ام کنیدی به دولت کنیا فشار آوردند تا اتهامات خودش علیه ماتای و دیگر فعالان طرفدار دموکراسی را با دلیل و مدرک ثابت بکنند در غیر این صورت رابطه خود را با آمریکا به خطر خواهند انداخت این تهدیدها بخش بود و در نوامبر 1992 دولت کنیا به اتهامات خاطره دوستان عزیز من هفته بعد باز هم به زندگی ماتای برنده جایزه نوبل صلح سال 2004 خواهم پرداخت پس تا هفته بعد من هومن ابدی امیدوارم شمای که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار.